0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi, lo dicevo prima, il 17 novembre 2022, siamo alla puntata 800 49 di latinoamericano questa trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico fuori degli Stati Uniti e il Canada questo ce lo ricordiamo all'inizio di ogni trasmissione anche se devo fare qualche piccola modifica perché oggi faremo l'altra sponda del Mediterraneo possiamo dirlo, perché saremo collegati con Egitto la cosa, la cosa c'entra l'Egitto con la trasmissione sull'America Latina, Beh, come voi sapete molto bene, c'è in corso fino a domani l'incontro della COP27 a Sharma e lì è stata una figura di primo piano sicuramente che è stata una specie di mania verso di lui mi sto riferendo naturalmente a Luis Ignacio Lula da Silva che è arrivato con un discorso di cambiamento rispetto al governo che oggi è al potere e continuerà ad esserlo fino al prossimo primo gennaio. È tornato il Brasile, così ha detto il ex e futuro presidente brasiliano, quindi ci sono tanti spunti da parlare su questo discorso di Lula, perché vorremmo da una parte capire quanto credibile Lula quando promette questi cambiamenti. Ecco, un paio di mesi fa, mi ricordo che stavamo parlando con Polo Manso, un giornalista, un amico di questa trasmissione che si trova a San Paolo e lui dice con Lula l'Amazonia sicuramente è molto meglio rispetto a Bolsonaro ma guai a pensare che è salva, quindi noi proveremo a capire un po' meglio questo punto e soprattutto cosa ha fatto Lula quando era al potere, se ha rispettato veramente questo impegno con l'ambiente per un settore chiave per tutti eh? non soltanto per i brasiliani e tutti gli altri paesi che prende l'Amazonia, ma anche a voi gentili ascoltatori, quello che succede con l'Amazonia riguarda tutti quanti. E poi c'è qualche polemica che non mancano mai in questi casi, mi sto riferendo al mezzo di trasporto che ha usato Lula per arrivare in Egitto e possiamo dire che l'ha fatto con un jet privato, il problema è che l'ha fatto con un imprenditore che è stato accusato di corruzione, è stato niente meno che il secondo finanziatore della campagna del PT in queste recenti Elezione. Mi sto riferendo a José Serepieri Junior. Questo è il nome dell'imprenditore che le ha prestato l'aereo per andare in Egitto. Questa sarà la prima pagina di Latinoamericano, Però poi attenzione perché eh, faremo una cosa che devo ammettere che ci è mancato giovedì scorso. Un giorno prima abbiamo visto la notizia della morte di Gal Costa ho trovato un critico musicale, esperto in musica dell'America Latina come lo è Alessio Surian che ci ha raccontato un po' della sua vita però a un artista a una cantante la si omaggia non soltanto conoscendo la sua storia ma anche sentendo la sua musica beh oggi lo faremo più approfonditamente perché giovedì scorso un po' eravamo collegati con la Bolivia abbiamo sentito musica boliviana poi abbiamo parlato anche di tango abbiamo sentito pure un po' di tango però di Gal Costa abbiamo sentito ben poco Vabbè, oggi dedicheremo un spazio alla sua musica il terzo argomento non meno importante sicuramente sono i cento giorni Giorni di Gustavo Petro come presidente della Colombia e quindi sicuramente che tu in 100 giorni non cambi nessun paese al mondo. Tuttavia un'idea almeno ce la possiamo fare per capire se rispetta i suoi impegni che ha fatto durante la campagna elettorale o meno. Che collegamento possiamo fare fra le promesse elettorali e la realtà? Si tratta di fare un primissimo e pur provvisorio bilancio del governo di Gustavo Petro ed è per questo che ci collegheremo in diretta con la... Colombia, ho detto tre argomenti e in nessun momento ho detto pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo un rit bancario un pago elettronico e un contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Ogni tanto si aggiunge un altro metodo che è quello del pranzo della radio. Il prossimo verrà luogo a dicembre, prima del Natale. Ecco, siete all'ascolto del latinoamericano che va in onda, lo ricordo, ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 e in replica ogni lunedì dalle ore 16.25 latinoamericando gmailcom ancora latinoamericando ghiocciolina gmail.com mail alla quale voi potete dire la vostra, criticare questa trasmissione, dire magari qualcosa che vi è piaciuto così lo ripetiamo in altre trasmissioni, potete chiedere musica quello che volete basta che riguardi l'America Latina quindi latinoamericando gmailcom ci trovate anche su Facebook eh? quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericando, musicalmente Ascoltiamo Gal Costa, però andiamo molto indietro con gli anni perché stiamo parlando di un CD del 1980. Prima avevo sentito un brano che parla proprio. De Bahia, ricordiamo che Gal Costa era Baiana, che c'è anche una versione di Gioal Gilberto, se non ricordo male, e adesso sentiamo eh, sempre del successo CD, ovvero Aquarella do Brasil e Luxo, e rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco torniamo con la diretta in un collegamento in diretta con l'Egitto
1: Olha essa mulata quando samba É luxo só Quando Todo o seu corpo se embalança É luxo só Tem O um não sei o que Que faz a confusão O Que ela não tem Meu Deus é compaixão É pra mulata quando Olha Essa mulata quando dança É luxo só Seu corpo se embalança, é luxo só Porém, seu coração quando se agita E palpita mais ligeiro
0: Sono le 19.29, minuti. naturalmente che siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il brevetto in genere o anche il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. E io sono molto contento perché in questo momento siamo collegati con Sharmarshek e dall'altra parte della linea ci ascolta Lucia Caputo. Lucia Capuzzi, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Buonasera a voi,
0: salve. Grazie mille Lucia Capuzzi per la tua disponibilità, diciamo che Lucia Capuzzi, lo ricordiamo perché magari molti dei nostri ascoltatori lo sanno già, che è una giornalista del quotidiano Avenire, esperta in America Latina, per questo la chiamiamo, e ha scritto fra gli altri libri, la sua penultima fatica è Frontera Amazonia, Viaggio nel cuore della terra ferita, insieme a Stefania Falasca e a del 2019. Lucia, tu sei a Sharm el sheikh in Egitto per seguire la COP27 in cui, diciamo prima, come una specie di rock star è arrivato Ignacio Lula da Silva, l'ex e futuro presidente del Brasile. E qual è stato il suo discorso? Come lo potresti descrivere, la sua visita, Lucia?
2: Ma, eh, diciamo che il discorso di Lula è stato il discorso non solo di un leader latino- brasiliano e latinoamericano, ma è stato il discorso di un leader che si vuole porre come voce, come rappresentante del sud del mondo Lula ha assunto questo ruolo di leadership del sud globale, il suo discorso a Glasgow quindi ha parlato del Brasile, ha incontrato gli indigeni brasiliani ha incontrato la società civile ha incontrato i governatori ma il suo discorso è stato rivolto al mondo intero ha assunto una posizione forte sulla crisi climatica dicendo che sarà al centro del suo governo e segnando anche una forte ruttura con Jair Bolsonaro, in questo senso Lula ha detto due cose importanti, primo ha annunciato quello che già si sapeva però appunto l'ha confermato ufficialmente la creazione di un ministero per i popoli originari che sarebbe la prima volta appunto di un ministero simile in Brasile e e questa è una richiesta storica degli indigeni, quindi in questo senso è stato un messaggio molto forte. Altra cosa importante è che ha candidato il Brasile a ospitare la COP30 del 2025 in una città amazzonica, quindi non solo in Brasile ma in una città amazzonica. Eh, La prima uscita pubblica di Lula è stata alla COP ed è stata in uno padiglione amazzonico, quindi segnando una forte discontinuità col predecessore Jair Bolsonaro, che proprio sull'Amazzonia aveva avuto maggiori frizioni con la comunità internazionale, l'ULA vuole far tornare il Brasile. Un attore geopolitico di primo piano e lo fa utilizzando la carta climatica, che è molto sentita, e e la carta dell'Amazzonia, che è vitale per appunto la sopravvivenza della della Terra. Eh, Lula ha ha questo appunto eh, l'esordio. Nel discorso che ha fatto poi, di fronte appunto, su invito della presidenza egiziana, perché lui non è ancora in casa che entrerà in carica il primo gennaio, ha eh, assunto questo ruolo di leadership globale chiedendo conto ai paesi ricchi delle promesse mancate dai eh, 100 miliardi che non sono stati mai raggiunti l'anno di aiuti ai paesi poveri per contenere le emissioni e adattarsi al cambiamento climatico, ha soprattutto la grande richiesta di questa COP, la cosiddetta COP africana, ovvero il riconoscimento dei danni, dei risarcimenti per i danni subiti dai paesi poveri a causa del cambiamento climatico. Lula ha fatto un appello molto forte in questo senso, diventando in qualche modo il referente e la voce di, eh, di quei paesi e, e appunto che gli sono stati appunto grati per questo, questo suo appello. Ecco, e inoltre ho incontri privati, uno con John Kerry, l'altro con il rappresentante cinese e eh, con il segretario generale dell'ONU, Guterres.
0: Siete sì, l'ascolto di Radio Cooperativa, Lucia Capuzzi ci risponde al telefono da Sharm sheikh Lucia, io ti chiederò di fare un passo indietro, e, visto che è da tanti anni che ti occupi dell'America Latina, e provare a ricordare cosa è stata l'Amazonia... Durante la presidenza di Lula. un dato che ho aggiunto, ma correggimi se ho sbagliato, il suo governo ci sarà Marina, che ha una lunga storia ambientalista. Possiamo un po' ricordare cosa è stato l'Amazzonia durante il periodo di Lula al potere?
2: Ma l'Amazzonia, appunto, durante il governo di Lula al potere, soprattutto nel primo mandato, e nei primi anni ha avuto un calo drastico della deforestazione e soprattutto appunto quando la ministra era Marina Silva, appunto, ambientalista di lunga data che tra l'altro è qua alla COP e, appunto, e ha partecipato a tutti gli incontri insieme ai rappresentanti dei leader indigeni. Poi il rapporto con Marina si è deteriorato, tanto è vero che Marina appunto ha, preso, ha lasciato il Ministero dell'Ambiente, ha preso le distanze, il momento in cui Lula punta più sulle grandi opere, le infrastrutture, l'approvazione della diga di Belo Monci, che crea questa frattura con i, eh, i popoli indigeni. Questo è un capitolo archiviato, Appunto, i popoli indigeni hanno celebrato Lula in tutti i modi possibili, hanno improvvisato danze e canti, c'erano i rappresentanti indigeni a tutti gli incontri, si sono detti ufficialmente disponibili a, a, a entrare e a collaborare con lui. E, e questo è sanato alla luce proprio della presidenza Bolsonaro, nel senso che eh, quello che dicevano appunto i rappresentanti indigeni a Bolsonaro ci ha mostrato che cosa non fare, nel senso che l'Amazzonia è arrivata a una tale gravità, è un punto di non ritorno, che o si cambia strada o, o, o e, i danni saranno per tutti. E, e Lula sembra aver imparato la lezione, ha imparato anche la lezione che l'Amazzonia non è la periferia del Brasile, il bacino di risorse da utilizzare con grandi infrastrutture per, per, per eh, ricavare risorse con cui finanziare i programmi sociali, ma l'Ama- l'Amazzonia deve essere la priorità e in questo Lula sta, sta dimostrando di aver imparato la lezione.
0: Certamente, però possiamo credere a tutte le promesse che ha fatto Lula o non c'è il rischio che ci sia qualche delusione dinanzi a promesse così importanti?
2: Ma le delusioni ci saranno sicuramente, le frizioni ci saranno, Lula comunque ha una compagine di governo che include il centro centro e la destra conservatrice moderata, quindi ci saranno tutta una serie di frizioni. Di sicuro però si apre una strada, anche se non non manterrà il 100% quanto ha detto, Lula sa che la leadership climatica è fondamentale per eh, m, aprire la strada e il consenso con le grandi potenze, quindi di sicuro eh, questa sarà una priorità, non si può rimangiare, il mondo ha gli occhi puntati sull'Amazzonia, è importante per l'immagine internazionale del Brasile, quindi sicuramente ci saranno dei passi avanti, eh, quanto grandi ci auguriamo che lo siano, però vedremo.
0: Allora, prima di salutarci brevemente, Lucia Capuzzi, possiamo dire due parole sull'aereo che ha portato Lula in Egitto e chi è José Seripieri Jr.?
2: Lo stesse di è una figura estremamente controversa, imprenditore che in passato è stato accusato di corruzione, ha creato scalpora il fatto che lui. lui dice di aver accettato un passaggio, di non essere appunto che l'aereo non gli è stato prestato, però ancora la situazione non è chiara, comunque al di là di questo, nonostante la polemica della partenza e dell'arrivo, L'accoglienza che gli è stata tributata qua è assolutamente da rockstar star e, e, e da grande leader, evidentemente si sentiva la necessità di un, di un leader forte, di un leader del sud, il sud del mondo ha necessità di avere una voce internazionale.
0: E sicuramente lo ha dimostrato molto chiaramente che Lula si presenta come un leader soprattutto a favore dell'ambiente che tanto sicuramente c'è bisogno adesso in poi. Io ringrazio veramente tanto Lucia Capuzzi per il suo tempo che da Charmal Sheikh ci ha descritto questa presenza così importante di Lula al vertice della COP27. Grazie mille, alla prossima Lucia.
2: Grazie, grazie mille a voi Buon lavoro
0: Ricordo che Lucia Capuzzi è una giornalista di avvenire e ha scritto un libro che si chiama ha scritto diversi libri il penultimo è Frontiera Amazonia viaggio nel cuore della terra ferita l'ha scritto a quattro mani con Stefania Falasca EMI del 2019 Dunque, dicevo prima che c'è tanto da ascoltare a proposito di una figura che è scomparsa fisicamente soltanto direi la settimana scorsa come il caso di Gal Costa avevo sentito un profilo nell'ultima edizione latinoamericano che la potete recuperare dal www.radiocooperativa.org ed anche dal principale sito di audio on demand sentiamo qualche brano in più dello stesso CD di Aquarela do Brasil Camisa Amarela si chiama il tema che sentiamo adesso, e poi sentiremo altri, eh? perché uno spazio Gal Costa lo merita sicuramente.
1: Encontrei o meu pedaço na avenida De camisa amarela Cantando a Flores Bela A Flores Bela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia E desapareceu no turbilhão da galeria
0: Prima abbiamo sentito Camisa Amarella, adesso sentiamo Folas Mortas, sempre di Calcosta. Breve, eh, però mi interessava fare un panorama così della sua musica, anche se per non complicarci la vita. Mi sono concentrato sul CD Aquarella do Brasil, lo ricordo del
1: 1980. Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Oh Deus, como eu sou infeliz
0: siete sempre all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa prima di sentire ancora un altro brano sempre di Gal Costa volevo dare questa notizia che c'è un'istituzione che si chiama CEPAC del Messico e ha organizzato per domani e dopo un incontro con gente vabbè, io dico questi nomi siete voi a giudicare alcuni sono conosciuti a tutti uno è Javier Milei che è candidato presidenziale in Argentina che rappresenta la ultradestra, credo che così possiamo chiamarlo, anche se è di stampo neoliberista. Poi c'è un personaggio conosciuto da tutti, come Lech Valesa, eh, nome per la pace. Poi c'è Edoardo Verasti, che è il presidente della CEPAC, il Movimento Viva Messico. José Antonio Cast che l'ex candidato presenziale, quello che ha perso le elezioni con Gabriel Boric, che non ha preso le distanze, Cas della dittatura pinochetista, Jordan Bardella, poi un leader dell'opposizione ecuatoriana come Maria Corina Machado, Maria Fernanda Cabal, dello stesso paese, poi... Pablo Muniz Iturrieta un analista politico argentino ci sarà un leader dell'opposizione cubana come Orlando Gutiérrez e poi eh, Lupe e eh, l'argentino quindi stiamo parlando di persone alcuni di essi sono appartenenti all'estrema destra che lo ripeto si riuniranno il 18 e 19 novembre 2022 a Città del Messico quindi domani e dopodomani per chi ci ascolta in diretta. Sentiamo un altro brano sempre di Gal Costa e quando torniamo saremo in collegamento con la Colombia.
1: Teu olhar é um sonho azul. Teu sorriso, uma promessa louca. Teus lábios Duas joias De coral No engaste Sensual De tua boca O mais lindo Luar Tu A grandeza do mar Só te quero a ti Só te sinto a ti Só palpito por ti És minha vida Querida
0: Prima avevo detto alcuni nomi della destra latinoamericana. Al nome che avevo detto prima c'è bisogno di aggiungere un personaggio come Steve Bannon. A proposito di questo incontro, il figlio di Bolsonaro e adesso cambiamo completamente argomento anche se naturalmente che rimaniamo in America Latina e ci trasferiamo in Colombia perché dall'altra parte la linea ci risponde il professore Giacomo Finzi, Giacomo Finzi buonasera e bentornato al latinoamericano.
3: Buonasera Gustavo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Latinoamericano, grazie, grazie per l'invito
0: Grazie mille a te per accettare il nostro invito Giacomo Fissi, dove ti trovi? Sei a Bogotà o sei altrove? Non ti ho chiesto. Sì, sì,
3: sono a Bogotà
0: sei sono a Bogotà. Bogotà. Perfetto. S- siamo arrivati ho appena superati i primissimi 100 giorni del governo di Gustavo Petro naturalmente che è troppo presto per fare un bilancio però dicevo in apertura agli ascoltatori, corregge se mi sbaglio che almeno una primissima e eh, superficiale, se vogliamo, idea di cosa potrebbe capitare, di come questo governo. Quanto rispetta le promesse elettorali o meno, magari ce la possiamo fare.
3: Sì, sicuramente è molto presto ancora per fare un bilancio vero e proprio di quello che è il governo del cambiamento di Gustavo Petro, del pacto storico, però sicuramente, come tu dici, si può avere una prima immagine di quello che saranno i tentativi di trasformazione del Paese. Quindi sicuramente si sono mossi i primi passi di quello che è la, il piano di governo. E ci sono stati alcuni momenti molto importanti, come, sia dal punto di vista nazionale che internazionale, nell'agenda politica, quindi sicuramente è un momento storico per il Paese scusa un attimo che sto salendo
0: Prego. Le scale questo è il bello eh, della diretta eh, siediti tranquillo e poi continui eh. non, non voglio
3: affaticarti sì
0: però <ride> a lezione allora, Prego. Sì, sì, lo sappiamo.
3: Ehm, quindi sicuramente ci sono stati mossi i primi, i primi passi di questa trasformazione che è il piano di governo del pacto storico e naturalmente eh, si sono anche viste le, alcune prime difficoltà che incontrerà il governo non solo eh, con i propri sostenitori ma anche con l'opposizione quindi eh, sicuramente un primo processo che è quello de- della riforma tributaria ha trovato sicuramente certe resistenze a livello nazionale nei principali partiti di opposizione principalmente il centro democratico il partito di Alvaro Ribe eh, diciamo il, il processo di riforma tributaria che è stato a- approvato la settimana scorsa è sicuramente stato ridimensionato rispetto al al piano originario quindi già anche questo ci dà un'idea di quanto sia in grado di poter spingere il governo il governo ha dovuto ridimensionare i suoi piani per esempio eh, l'imposizione per i grandi capitali nazionali e internazionali è stata sicuramente ridotta è una sorta di 8 per 1000 della chiesa la chiesa non pagherà più le imposte come avevano promesso durante le elezioni quindi sono già emesse alcune contraddizioni parte della negoziazione politica di questo governo anche dovuta ai certi numeri che in Parlamento il governo non ha Ha alla negoziazione anche con il Partito Liberale il Partito Liberale è parte della coalizione quindi sicuramente eh, non è facile sempre questo dialogo a volte apre anche certi conflitti. Ecco, questo è uno dei principali temi di conflittualità ecco, e anche di contraddizione. Un altro, diciamo, av- un altro progresso è sicuramente il piano di riforma agraria, eh, da molti anni aspettato in Colombia, parte dell'accordo di pace firmato tra il governo e le Farc nel 2016 ma mai implementato finora ecco, eh, il governo ha, tra le prime mosse ha cercato di eh, acquisire attraverso un accordo con la Fedegan, che è la Federazione Nazionale dei Ganaderos quindi il principale, la principale associazione di categoria dei ganaderos quindi degli eh, allevamenti intensivi di eh, mucche principalmente di acquisire circa eh, 3 milioni di ettari comprandole e questo, ha, ha, diciamo, da una parte ha eh, generato grandi aspettative da parte del movimento soprattutto contadino e indigeno, e d'altra parte invece ha generato tensioni perché eh, molte, molti movimenti sociali, soprattutto indigeni, ma non solo, eh, si aspettavano non solo una maggiore... Eh, per percentuale di ettari stiamo parlando di 3 milioni di ettari che non è, un grande, è una grande acquisizione e di cui il governo già ha ritrattato e, e verranno acquisiti durante i primi quattro anni di mandato eh, circa un milione e mezzo quindi anche su quello si è ritrattato immediatamente eh, quindi questa è già anche un'ulteriore eh, complessità è eh, il rapporto con i movimenti contadini e indigeni che eh, sebbene abbiano aspettato con con certe aspettative, già nei primi mesi hanno capito che certe eh, loro aspettative e pretese verranno tendenzialmente liquidate e, o tradite dal governo. Eh, un ulteriore tema diciamo, importante, credo che per questi primi 100 giorni sia stata sicuramente l'agenda internazionale, eh, l'agenda internazionale è stata molto importante sicuramente la riapertura delle relazioni diplomatiche e commerciali col venezuela eh, ne avevamo già parlati l'ultimo volta che ci siamo
0: sentiti questa apertura sì. delle frontiere no tra i due paesi Sì, e
3: addirittura la settimana scorsa la ri- restituzione di voli diretti dalla città di bogotà alla città di caracas quindi Comunque un punto molto solido dell'agenda di politica estera, anche un po' forse di eh, un tentativo di ri, riinsistere nuovamente con l'agenda di integrazione latinoamericana, che per molti anni è stata sicuramente. Eh, via via indietreggiando, adesso c'è una congiuntura eh, particolarmente propensa a sinistra quindi eh, può darsi che anche il cammino dell'integrazione latinoamericana possa anche avere un'ulteriore avanzata un altro tema importante sicuramente è il tema ambientale e la salvaguardia dell'Amazzonia e, e anche dal punto di vista eh, globale e ehm, e di agenda internazionale è stato portato dal presidente Gustavo Petro non solo eh, al discorso delle Nazioni Unite quindi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un mesetto fa eh, a New York e più recentemente anche eh, nel nel COP27 a eh, Sharm el Sheikh sicuramente un discorso molto radicale eh, cercando di istituire un'economia non basata su è un'e- una, un'economia basata sugli idrocarburi, ma verso una eh, transizione energetica. Ecco. Quindi questo è un tema molto importante che va molto di fianco, molto di, passo, di pari passo alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Ecco. Quindi questo è, una, è un punto importante dell'agenda eh, eh, ambientale e anche. Parallelo a questo c'è stata la firma finalmente dell'accordo di su un accordo eh, regionale appunto, di eh, salvaguardia della, dell'ambiente
0: Prima Giacomo Finzi tu non è all'ascolto stavi facendo una lezione lì all'università però sì. noi siamo <ride> stati collegati con Ciamal con Lucia Capuzzi abbiamo parlato sì. che ci raccontava l'importanza del discorso no? un po' di spartiacque di Ignacio Lula da Silva rispetto al governo Bolsonaro anche qua possiamo parlare di un prima e un dopo nella politica ambientale di gustavo petro
3: sì sicuramente il governo di, di van Duque, il governo precedente non aveva assolutamente una sensibilità in temi ambientali ed anche d'altro canto anche il tema ambientale era parte della della eh, della campagna elettorale in se stessa quindi c'è tutto il discorso contro la, l'economia degli idrocarburi ma anche sul narcotraffico è stato fin da sempre presente nella campagna elettorale di Gustavo Petro ed è stato anche confermato in discorsi, eh, sicuramente quello che menzionavo poc'anzi eh, alle Nazioni Unite, ma anche a el Sheikh c'è stato un discorso anche radicale, ecco credo che è un discorso trascendente sulla necessità non solo della Colombia ma dal punto di vista globale, di cambiare eh, il sistema di produzione. C'è stata anche una critica, eh, una critica radicale al sistema di accumulazione capitalistico, quindi, eh, insomma, anche un, dal punto di vista simbolico, andare a un, a un vertice globale eh, su un tema sensibile e arrivare con un discorso radicale altro, inaugura un certo tipo di nuove eh, aspettative eh, non solo in Colombia ma anche in buona parte della regione su possibili scenari e futuri possibili alternativi quindi sicuramente è molto importante e io credo che d'altra parte tu menzionavi il discorso di Lula ecco eh, la, la posizione di Gustavo Petro credo almeno sulla carta si possa presentare ben più radicale, cioè il Lula che arriva adesso in Brasile è un Lula ridimensionato, è un Lula con un'agenda molto più al centro. Ecco, eh, Gustavo Petro invece, almeno sulla carta, cerca di giocarsi questa opportunità eh, di essere finalmente al governo dopo vari tentativi e almeno dal punto di vista simbolico cercherà di implementare un piano radicale. Poi su quanto sia in grado di eh, metterlo a punto, certo quattro anni sono molto poco quando si eh, riflette di una transizione eh, radicale, sicuramente non saranno saranno, eh, sufficienti, però saranno sicuramente un buon inizio eh, per mettere le basi per una transizione ecologica e anche economica. Ecco, L'idea è anche appunto di un, una transizione eh, che abbia più fasi e che quindi che qui sia solo l'inizio. Eh, mesi fa, c'era stato a ottobre, eh, un discorso molto importante di Gustavo Petro eh, a Caldono, nel Cauca, una regione nel sud-occidente del, eh, del paese, in cui... Eh, Gustavo Petro aveva già avvisato eh, diciamo, i propri elettori e i sostenitori sulla difficoltà del cammino e che questo governo sarà solo l'inizio chiaramente le grandi trasformazioni non saranno possibili in questi quattro anni naturalmente questo è, è stato secondo me un punto eh, necessario per mettere le cose in chiare fin da subito con i propri sostenitori perché sicuramente per vincere le elezioni si sono promesse tante cose, ma naturalmente in quattro anni non tutte queste eh, sì, premesse eh, non tutte quelle possono essere
0: sicuramente realizzate eh? siete all'ascolto di Latinoamericano siamo in collegamento in diretta con Bogotà, la capitale della Colombia dall'altra parte della mia ci risponde Giacomo Finzi Giacomo Finzi, io vorrei chiederti anche per l'economia, il Paese guardando uno dei tanti quotidiani che fa un bilancio su questi primi cento giorni di Gustavo Petro al Potere, parla di un governo pragmatico ma che dice anche che l'economia è la sua grande sfida quanto cambiamenti potrà fare gustavo petro soprattutto tenendo in conto chi ha come alleato
3: al potere Sì, dicevo prima che uno de- delle principali alleanze al governo è stato il partito liberale il partito liberale che eh, diciamo ha i ministeri chiave appunto di questi settori eh, tra cui il ministero di quindi il ministero diciamo principale del settore produttivo quindi eh, il signore eh, ocampo che è il ministero di azienda sicuramente è una figura molto pragmatica e sicuramente un moderato quindi non è eh, è una persona che, eh, diciamo, ha un'esperienza nazionale e internazionale molto elevata. Eh, e sicuramente potrà avere un piano di, eh, diciamo, di crescita. Ci, certamente ci sono certe sfide anche imminenti per il governo, prima tra tutte la svalutazione della moneta, che appunto eh, negli ultimi giorni, con il dollaro e con l'euro, eh, è arrivato a oltre 5.000 pesos per un dollaro o un euro, quando, posso riferire anche in termini personali, circa 7-8 anni fa, il dollaro e l'euro non arrivava a 3000 pesos, quindi una svalutazione impressionante della moneta e al tempo stesso forse anche dovuta alla politica dei tassi della Fed degli Stati Uniti che ha avuto certe ripercussioni non solo in Colombia ma in tutta l'economia latinoamericana senz'altro e poi d'altra parte un'inflazione galoppante, stiamo parlando di un circa il 12,3% di inflazione media annua quindi insomma un'inflazione che si fa sentire anche sulla eh, economia familiare non solo sull'economia eh, grande sulla cifra macroeconomica ecco e detto questo l'economia continua a crescere con un tasso minore rispetto al governo anteriore sicuramente i mercati hanno reagito alle elezioni. Gustavo Petro, però stiamo parlando dell'ultimo tri- l'ultimo trimestre quindi da luglio a settembre ottobre l'economia è comunque cresciuta del 7% che voglio dire rispetto alle cifre che si, 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 si gestiscono in Europa ecco comunque una, cita- una cifra considerevole e i dati per l'anno prossimo non sono eh, diciamo preoccupanti sulla crescita i dati che preoccupano sono al contrario sulla, sull'inflazione sicuramente
0: Certamente, se parliamo dei primi 100 giorni di Gustavo Petro, dobbiamo parlare anche dei primi 100 giorni di un personaggio sicuramente che ha provocato qualche curiosità, qualche speranza direi pure, ovvero quello di Francia Marques. Quindi, prima di salutarci, possiamo dire qualcosa su Francia Marques? Cosa ha fatto? Se sì, è riuscito a fare qualcosa in questi 100 giorni o cosa potrei fare da adesso in poi?
3: Ok, sì, sicuramente Francia Marques. Eh... Allora, intanto è la prima vicepresidenta afro, quindi anche dal punto di vista simbolico è, importante. è sicuramente importante. È importante che ci sia una donna eh, par- appartenente a un movimento di eh, difesa del territorio, dell'ambiente e dei diritti umani, quindi sicuramente è molto importante. Dovrebbe costituirsi a breve, siamo ancora in attesa, diciamo della sua costituzione giuridica, un ministero nuovo a cui dovrebbe fare capo eh, eh, Francia, che è il ministero dell'igualdad, quindi dell'uguaglianza, delle uguali, non solo uguali opportunità, ma anche eh, un, un ministero orientato a ridurre la breccia eh, sociale, etnica, di genere, insomma, di tutte le grandi disuguaglianze presenti nel paese. Come eh, vicepresidente sicuramente ha avuto un ruolo, direi io, minore a quanto ci si potesse aspettare finora ha accompagnato eh, Gustavo Petro a Shea, quindi ha avuto anche un'agenda internazionale eh, so che è andata anche eh, in America Latina e in altre zone è andata anche negli Stati Uniti quindi anche ha anche avuto un'agenda internazionale autonoma da quella della presidenza in in quanto rappresentante del del governo ecco Eh, non saprei dire quanto diciamo le due figure eh, abbiano una certa eh, eh, creato una certa sinergia o se invece ci siano tensioni questo è ancora presto per poterlo dire sicuramente eh, l'altro giorno quando si presentavano i i dati appunto dei primi cento giorni, eh, in un intervento, in una conferenza stampa, la vicepresidente eh, ha fatto un intervento, una GAF, diciamo parlando del presidente nominandolo vicepresidente. Quindi comunque, eh, comunque i due, eh, i due personaggi sono anche molto scherzosi l'uno con l'altro, hanno un rapporto amichevole finora, uh, un ultimo punto, forse fino. Eh, su Francia Marquez è molto importante la sua partecipazione, credo che sia stata in questi primi mesi, nell'installazione dei dialogos regionales vinculantes. Che cosa sono? Sono delle prime tavole di concertazione regionale. In cui partecipa tutta la cittadinanza, quindi i movimenti sociali, diciamo, ma anche l'imprenditoria e tutta la cittadinanza nel suo complesso, la società civile in generale, che partecipa nella. Pranificazione di quello che sarà il Plan Nazionale del Desarrollo da una parte, ma anche i negoziati degli accordi di pace. Ecco, perché Grazie. questo è un ultimo punto che vorrei trattare prima di eh, chiudere l'intervento, eh. è, appunto le aspettative di una implementazione di negoziati con, eh, orientati a raggiungere la pass total. Quindi c'è stato un tentativo di eh, eh, sedersi a un tavolo eh, con le LN, quindi con la seconda guerriglia, la prima antica del, del paese. Eh, credo che si, sia questione di giorni che si configurerà la nuova nuova di negoziati stanno in questo momento designando i eh, commissionati di pace quindi le persone che andranno a negoziare e anche con eh, le principali altre formazioni armate quindi parlo anche delle dissidenze delle farc e anche, anche i gruppi paramilitari quindi creare un nuovo orizzonte anche nei territori di negoziati per esempio una città come Buenaventura da oltre due mesi, da quasi eh, 100 giorni, eh, non ha registrato omicidi, una delle città più eh, violente del paese, una citt- un porto al sud occidente del paese, un porto sul Pacifico, una città che da tempo era teatro di scontri dei gruppi armati, ecco da oltre due mesi non registra morte Beh, violente speriamo eh, che questo un...
0: sicuramente si mantenga io ringrazio veramente tanto Giacomo Finzi, professore universitario che da Bogotà ci ha fatto un panorama completo nonostante i pochi giorni che porta al potere questo bisogna sempre ricordarlo però comunque un panorama dei primi 100 giorni di Gustavo Petro al potere in Colombia, Giacomo Finzi forma parte della redazione dell'americalatina.net, visitate questo sito www.americalatina. Grazie mille e ci risentiremo Giacomo Finzi sicuramente
3: Grazie Gustavo, buona serata a tutte e tutti
0: Buona serata anche a te, abbiamo dovuto salutare Giacomo Finzi perché dovevamo sentire questa musica Perché ormai sono le 20 e 13 minuti, lo dico perché ci ascolta in diretta il giovedì dalle ore 19.10 perché vi ricordo che questa trasmissione va in replica il lunedì dalle ore 16.25. E, e nel primo caso fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare intrattenimento. Vale Se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio Fra poco sentirete una nuova edizione di Economia e Società Un'altra informazione che riguarda l'America Latina è un appello di Amnesty International su un cubano, Luis Manuel, si chiede per la sua liberazione, viene accusato il governo cubano di perseguitare alcuni artisti critici, quindi se volete più informazioni andate sul sito www.amnesty.it e da lì se siete d'accordo potete firmare questo appello per la sua liberazione. Prima di salutarci, sentiamo velocemente una telefonata pronta la cooperativa ciao Gustavo volevo salutarti sono Enrico. Buonasera. e eh, tu dicevi Lula se ce la farà in 100 giorni chiaro ha un lavoro Petro. Sì. Eh, però eh, quello che penso sempre io è che quando vanno su quelli di destra hanno un sistema difensivo enorme per cui riescono a fare ciò che vogliono e fino alle elezioni successive se il popolo non si stufa nessuno cioè eh sì. vanno giù solo alle elezioni e basta certamente, certamente quelle di sinistra invece vengono subito ostacolati da mille impedimenti perché purtroppo la mentalità di uno di sinistra è diversa
2: quello, Enrique, che, differ-
0: quello g- che differisce gres- è la mentalità L'abbiamo capito, se la prossima volta ci chiama prima della chiusura risponderemo eh, con, eh, con più lo tempo. So, D'accordo? No, so, ma eh, ti ho lasciato sì. andare avanti perché No, no. grazie Enrico, sì, purtroppo dobbiamo salutarlo.
1: Eh, eh. Che se può
0: per i 20 e 15 minuti perché ci ascolta in diretta. Ecco, comunque mi sembra molto interessante molto chiaro il messaggio di Henrichi. Lui si è comunicato attraverso il telefono, se voi lo volete fare durante la settimana attraverso la mail, vi ricordo la mail di questa trasmissione che è gmail.com Se potete dire con più dettagli la vostra opinione, sapete che attraverso questa mail la potete dire e noi naturalmente che la condividiamo con tutti gli ascoltatori nell'edizione successiva di Latinoamericano la prossima sarà la numero 850 attenzione questo numero quasi tondo sarà la puntata del 24 novembre e giovedì successivo arriveremo al compleanno numero 17 di Latinoamericano trasmissione che è andato avanti grazie al vostro contributo al 12082301, al RIS bancario al pago elettronico al contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa e ogni tanto si aggiunge al pranzo cui sigla d'invito sentiremo fra pochissimo quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros grazie e alla prossima con
1: el corazón